0: Buenos días ¿Cuántos están contentos de estar vivos? ¿Cuántos tienen algo para dar gracias hoy? Yo también ¿Saben? Mientras venía esta mañana para acá Estaba escuchando la predicación de un pastor eh, Que hizo el domingo pasado Justo después de su esposa eh, fallecer Su esposa luchó con cáncer por algunos años y finalmente pues se graduó y estaba morando ahora con el Señor y me sorprendían las palabras de este hombre que en medio de un dolor profundo que muchos de nosotros hemos conocido uh, decía lo siguiente decía nosotros tenemos una oportunidad única mientras estamos en la tierra que no vamos a tener cuando estemos en el cielo y es la oportunidad de darle nuestra adoración y de expresarle nuestro amor a Dios en medio del dolor. Eso no lo vamos a tener en el cielo. Porque en el cielo no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Y escucharlo a él me, me, me inspiraba porque gracias a Dios mi esposa está saludable. Y aunque todos hemos experimentado pérdidas, la pérdida... De un ser querido tan cercano, eh, algo muy difícil de procesar, y nos cuestionamos tantas cosas y llegan tantas preguntas. Pero qué hermoso es el uno reafirmar su fe recordando la fidelidad de Dios en medio del dolor y poder celebrar, aún en medio del desierto, que la victoria, nuestra victoria, tu victoria, mi victoria, trasciende la muerte aquí en la tierra, porque un día. Cuando cerremos nuestros ojos Y lo abramos en el paraíso Vamos a obtener nuestra victoria completa Y por eso Basado en esa esperanza Podemos Regocijarnos Aún en el dolor Y eso es algo que el mundo no tiene Eso es algo que podemos experimentar Los que somos hijos de Dios Y yo, yo he vivido varios momentos tristes en, en mi vida como todos ustedes Y uno de los momentos tristes que he vivido, aunque suene jocoso Fue cuando mi primera mascota murió Y quizás suena funny, pero yo quiero ver cuánta gente aquí tiene mascota en su casa Tan poquito <risa> Ok, ahora, ¿cu ¿cuánta gente trata a su mascota como un ser humano? <risa> Habemos mucho, ¿verdad que sí? Yo, yo tuve ese tipo de mascota el primer perrito que tuve después de años de suplicarle a mis padres que no querían regalarnos un perro y ahora yo entiendo el por qué, porque tengo hija y quiere perro también <risa> eh, pero después de años de suplicarle nos mudamos de, de Fajardo a, a Texas y creo que como para complacernos en medio de un momento difícil y de eh, por decirlo así esta separación de mi familia Mis amigos, mi hermano también Como por complacernos, por consolarnos Nos adoptaron un perrito Y este perrito De hecho tengo una foto, no sé si allá puedan Ponerme la foto del perrito Este es Cole Y Cole fue mi mejor mascota Ese fue él. Y cuando digo que lo tratábamos Casi como un ser humano Es que el perrito casi era Casi era gente ese perro mi, mi mamá lo había entrenado tan bien que cuando él salía a hacer sus necesidades, nosotros le dejábamos la puerta abierta y cuando entraba, cerraba la puerta. Y si se le olvidaba, mami le decía, ¡Col, la puerta! Y él iba, ¡fua! Y ya la puerta tenía las marcas de las patitas de él en, en, en la pintura. Y ese perro, o sea, era tan inteligente que cuando él quería algo... Él iba donde mami y empezaba a brincar. Y mami empezaba, tienes hambre, quieres comida, quieres agua, quieres esto. Y cuando ya decía lo que era, el perro dejaba de brincar. Y ahí sabíamos, ok, vamos a sacarlo, le damos comida. Era, era un perro bien inteligente y era un perro muy especial. Y mi hermano también era especial. De otra manera. Y lo, lo, lo digo en realidad, encariñadamente, pero mi hermano, cuando, cuando antes de que Lady HD fuese famoso y que todos lo tuviéramos, a mi hermano lo diagnosticaron con ADHD y por misericordia a sus maestras mi mamá le empezó a dar clases eh, homeschooling en la casa. La vida de mi mamá es un testimonio, ella está viva de milagro, ella, ella respira hoy es un milagro de Dios porque mi hermano no era fácil. Y no era que era un niño malo, era que era tan hiperactivo Que él buscaba siempre con qué entretenerse Y distraía a los demás también Entonces mami lo mete, lo encierra en el cuarto Le saca todas las distracciones que puede sacarle Y de momento escuchamos a mi hermano como si estuviera hablando solo Teniendo una conversación elaborada Y cuando nos asomamos por el carro, él está conversando con el perro Y el perro lo mira como si lo entendiera Porque ese perro casi era gente. Lo que le faltaba era hablar. Y es, es, es funny, pero mi hermano y mi perro tenían esa relación como de que se hablaban y se entendían entre ellos. Y eso, aunque yo nunca lo tuve, yo sé que en realidad los animales tienen hasta cierto punto la capacidad de comunicar ciertas cosas. Por, por ejemplo, si tú te acercas hacia un perro y él te saca los dientes y te gruñe, Tú sabes que estás en peligro. De igual manera, si tú cruzas la línea con tu esposa y ella te da esa mirada que tú conoces cuál es, sabes que puedes morir. O sea, comunican las mismas cosas. Los animales tienen una capacidad de comunicar su instinto y sus instintos ciertas, y ciertas cosas que pueden comunicar los, los animales. Pero lo que nos diferencia a nosotros de los animales es precisamente la capacidad del decir... ¿Por qué corres peligro cuando te miro de esa manera? De la capacidad que mi esposa tiene de mirarme, y no solo mirarme y yo saber que I'm in trouble, sino de decirme el por qué. La capacidad que tenemos como seres humanos de comunicar pensamientos, sentimientos, sucesos, y, y, y hacerlo de una manera significativa, de una manera profunda. Eso es algo único del ser humano en esta tierra, porque los animales no tienen eso. Y es una gran bendición que Dios nos ha dado el poder comunicar las experiencias, los sentimientos, los pensamientos más profundos de la vida, pero eso también trae consigo unos problemas. Y es la capacidad de herirnos, de herir y de ser herido a través de nuestra manera de comunicarnos. Y el miedo a herirnos muchas veces nos cohibe de decir las cosas que necesitamos decirnos. El miedo a ser heridos por las palabras de un ser querido, el miedo a herir a un ser querido porque tengo que decirle el daño quizás que me causó la herida, que me causó lo que llevo cargando, quizás lo que llevo cargando por tanto tiempo que nadie sabe. Eso, ese miedo a, a herirnos por comunicarnos de una manera quizás que nos pueda lastimar, nos lleva, nos encierra en una prisión que solo nosotros podemos decidir salir de ella con la ayuda de Dios. Ese es el tipo de cosas que también rompen amistades, rompen familias, rompen, dividen iglesias. Um, el miedo a ser malinterpretados, el miedo a, a expresarnos y en esta era en la que vivimos donde hoy es más fácil que nunca comunicarnos, tenemos más medios que nunca para comunicarnos y el mundo parece estar tan conectado pero a la misma vez estamos tan aislados los unos de los otros por el miedo, por el miedo a ser heridos y a herir y quizás por la falta de sabiduría al comunicarnos. Y la realidad es que nosotros necesitamos entender lo importante que es para Dios que nosotros no solo lo amemos profundamente a Él, sino que nos amemos los unos a los otros también. Uno de los miedos que yo tengo de tener otro hijo, para serle honesto, son los viajes largos con dos chamacos atrás. Porque yo me acuerdo cómo yo era, como mi hermano. Y aquí uno puede guiar quizás tres horas hasta fajarlo, de aguadilla a fajarlo, y podemos darle la vuelta a la isla en, en unas cuantas horas. Pero cuando yo vivía en Texas, una vez nos fuimos a Florida en carro, mis papás eran valientes, y estuvimos 16 horas en el mismo vehículo. Y yo recuerdo esos momentos y me imagino lo que podría suceder en esos viajes largos con mi hija y si tenemos otro hijo. O otra nena. Me da miedo de perder el control. <risa> de que me falte el dominio propio y de momento que empezar a dar manetazos para atrás a arreglar la cuestión. Es, esas cosas a mí me preocupan porque eh, la verdad es que. I mean, it's so annoying. <risa> Cuando dos do niños se están peleando por estupideces, eh, eh, están. A los padres como que, porque no, no es solo que la situación es incómoda y que irrita a uno, pero lo más que un padre quiere es que sus hijos se amen. Lo más que cualquier padre quiere es que sus hijos se amen, que se lleven bien, que trabajen juntos, que a pesar de lo diferente que puedan ser, a pesar de las heridas que se puedan causar, aprendan a vivir en armonía como Dios nos ha llamado a vivir. A veces yo me imagino a Dios como ese padre en el... Asiento con el volante en la mano Y nosotros atrás Peleando por estupideces <risa> Y es tan importante la unidad Entre los hijos de Dios Para Dios Que Jesús en una ocasión Dijo de esta manera En Mateo capítulo 5 versículo 23 Dijo Por lo tanto Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti. Deja tu ofrenda delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y todos quisiéramos que terminara aquí el versículo, pero luego dice, vuelve y presenta tu ofrenda. Porque no estoy hablando meramente de una ofrenda económica, financiera, aunque sí es parte de nuestra ofrenda a Dios y es parte del mandamiento que Él nos ha dado de confiarle a Él nuestras finanzas. De decirle Señor yo confío tanto en tu provisión que yo separo esto para ti sabiendo que este poquito, aunque me pueda hacer falta, va a ser más que suficiente. Porque lo que yo pongo en tus manos tú lo multiplicas. No solo eso, pero también nuestro servicio es una ofrenda a Dios. Nuestra vida de adoración es una ofrenda a Dios. Y Dios lo que dice es, es tan importante tu servicio, tu ofrenda. Tu corazón, como la armonía que tienes que tener con tu hermano, como la unidad, como el amor que debemos tenernos. Es, es igual de importante. Y a veces pensamos que es suficiente venir y, y servir, tocamos, cantamos, danzamos, servimos en las cámaras, hacemos lo que todos los que servimos hacemos o, o ofrendamos. Y decimos, eso es suficiente, pero yo sigo cargando con esto en mi corazón de años, de años. Y estoy dispuesto a entregarte esto y a servirte, pero esta parte no te la puedo entregar. Y Dios quiere todo tu corazón. Dios quiere todo tu corazón. ¿Para qué? No para destruirte, para sanarte, para restaurarte, para levantarte. Y para que seas un agente de sanidad, de unidad. Para usarte a ti, para, para restaurar a otros. Pero demasiadas veces vivimos ofendidos los unos con los otros Y lo que le estamos demostrando al mundo es una iglesia dividida Que está constantemente peleando entre ellos ¿Y quién quiere ser parte de eso? Si eso está allá afuera en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en las familias, en nuestra sociedad Todo, todo ahora mismo está en división Los que piensan de una manera políticamente hablando, los que piensan de otra porque todos somos diferentes, tenemos diferentes perspectivas, pero el mundo necesita ver una iglesia que esté dispuesta a trabajar unida a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras heridas. Una iglesia que esté dispuesta no solo a ser sanado, sino también a sanar. Porque para Dios es extremadamente importante que sus hijos se amen, que sus hijos se amen. Pero no se trata solamente de resolver los asuntos que tenemos los unos contra los otros. No se trata solamente de sanar las cosas que quizás nos hemos causado los unos con los otros. Se trata también de comunicarle a mi hermano cuando yo necesito ayuda y cuando necesito ser levantado. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Que lo amemos a Él, que lo amemos a Dios sobre todas las cosas y que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Esa es la ley de Cristo. Él dijo, en esto se resume toda la ley. Pero no podemos decir que verdaderamente nos amamos si no estamos dispuestos a perdonarnos, pero también ayudarnos cuando estamos pasando necesidad. Y lamentablemente nos perdemos la oportunidad de experimentar el amor de Dios a través de nuestros hermanos porque nos cohibimos de abrirle nuestro corazón a la gente correcta. Porque el enemigo siempre va a meterte en tu mente cuando estás luchando con una tentación, cuando estás luchando con X o Y cosas, de que nadie entiende, nadie va a entender, nadie entiende lo que tú estás pasando, de que estás solo. Que no hay solución, ¿para qué vas a hablar si no hay solución? ¿Para qué cargar a alguien más con tus cosas? Entonces comienza a hacerte sentir mal porque te sientes mal. Te da ansiedad de que tienes ansiedad. Te da depresión de que tienes depresión. Y no le abres tu corazón a nadie porque se supone que si tú eres cristiano, tú eres fuerte. Y es verdad, Dios nos hace fuerte y hemos nacido para ser fuertes y para enfrentar al, al mundo y, y a las cosas que se enfrentan, las crisis con nuestra eh, eh, cabeza en alto. Pero hay momentos también que flaqueamos. Hay momentos de debilidad y en esos momentos más que nunca necesitamos a nuestros hermanos. La comunicación no se trata meramente de decir lo que sentimos, de decir lo que pensamos, de, de expresar. Lo que hay dentro de nuestro corazón, la comunicación, se trata de decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos de una manera sabia, con la persona correcta en el momento correcto. Este mensaje no se trata de tú abrir tu corazón y decirle a todo el mundo tus males, se trata de entender de que Dios ha puesto gente a tu alrededor para ayudarte, para amarte cuando estés pasando por momentos difíciles. Y hay características, aspectos, hay profundidades de la presencia de Dios y del amor de Dios que solo vamos a experimentar amándonos los unos a los otros. Porque para eso Dios no, Jesús nos dice que somos su cuerpo. Y cuando a, a, a mí me duele la espalda, se afecta todo el cuerpo, cuando me duele la cabeza, se afecta todo el cuerpo, cuando me, me duele, en estos días me corté, me hice una cortada aquí, media boba, pero en realidad, dolía más de lo que se veía, y me afectaba lo demás que hacía, a veces cuando agarraba las cosas, me afecta para hacer, cuando nos duele algo, todo el cuerpo se afecta, y cuando tú estás pasando algo, cuando tú estás en dolor, créeme que aunque no lo verbalices, el resto del cuerpo lo siente, el resto del cuerpo lo siente Necesitamos aprender A comunicarnos De manera saludable A comunicarnos Con las palabras correctas Con el corazón correcto Con la persona correcta En el momento correcto Porque la, la realidad es que Muchas veces nosotros somos heridos por la gente, somos heridos, a veces la gente ni sabe que nos hirió. Y nosotros guardamos eso en nuestros corazones y lo comunicamos, pero lo comunicamos con la gente incorrecta. Y, y voy a darle un, un ejemplo que ha sucedido tantas veces en todas las iglesias, no, no solo en la nuestra, pero eh, supongamos que el pastor Víctor dijo algo que me ofendió y mi corazón. Y yo cargo con eso, lo correcto sería hablar con él y, y decir, me sentí así y estoy seguro que el pastor dice, mira, de verdad, no, no, no fue mi intención, perdóname. O quizás me llame la atención y me diga, mira, necesitas elevar tu perspectiva y ver las cosas de, de, la manera, de esta manera. Pero, pero hablando, mi mamá siempre decía, mira, hablando se resuelven los problemas. Pero hablando con la persona correcta. Porque si yo me cohíbo de hacer eso y llevo esto en mi corazón y después voy donde Cami. Y le digo, Cami, el pastor Mirió me dijo esto, esto y esto. Ahora vemos dos enojados con el pastor. Una que no tuvo nada que ver con eso. Y luego Cami va donde otra persona y, y le dice, estoy usándote de ejemplo, Cami, pero... Es porque tú sabes, yo sé que tú no eres así. <risa> que no la vayan a coger contigo. Cami es de las buenas. <risa> y después Cami va y, y le dice a, a otra amiga, amiga, pon esto en oración. El Señor ha puesto una inquietud en mi corazón por el pastor Víctor. Me parece que él no está muy conectado con el Señor. Porque fíjate lo que le hizo a, a, a fulana de tal y entonces se va regando eso y de momento está la iglesia, la mitad de la iglesia cuando el pastor Víctor se para aquí a dar una palabra de Dios. Que es una palabra que viene del corazón de Dios aunque la da un hombre que es imperfecto igual que todos nosotros somos imperfectos. No estamos dispuestos a recibir lo que Dios quiere decir porque hay rencor en nuestro corazón y hemos envenenado la mente y el corazón de un grupo de personas que no tenía nada que ver con lo que sucedió. No se trata solamente de comunicar lo que sentimos, se trata de comunicarlo con la, con la persona correcta. Para cuidarnos los unos a los otros. Es, es, es interesante que desde que yo, desde que tengo el título de pastor, eh, la manera en que la gente ve a uno pues, es diferente. Yo siento que sigo siendo el mismo pero al tú tener el título de pastor, tú invitas a la gente a, a, a comer o a, o a tomarse un café y esa semana es terrible para ellos pensando qué le va a decir el pastor que hizo mal. <risa> y me lo han dicho, o sea, a, a un amigo que, que hemos sido amigos desde antes de yo ser pastor, pero es algo que tenemos nosotros ya en, en, en nuestro ADN, verdad en nuestra mente, como que la gente que está en, en, en autoridad, pues, y, y hay que honrar a la gente que está en autoridad. Eso es cierto, pero eh, es interesante esa dinámica. <ríe> eh, y, y gracias a Dios por su palabra que nos revela cómo comunicarnos adecuadamente. Yo creo que el ejemplo perfecto y el modelo perfecto de una comunicación saludable se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, que dice así. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Hay otra versión que dice, y aún más lentos para enojarse. Diga conmigo, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Rápido para escuchar, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una sociedad que le encanta debatir. A nosotros nos encantan los debates. Cuando, cuando, Nosotros vivimos en nuestro subconsciente esperando que llegue la época de la política. Nuestro Facebook cambia, nuestro Instagram cambia, nuestras conversaciones cambian. Porque nos encanta defender nuestro punto de vista, nos encanta debatir. Y, y yo veo a veces los discursos políticos o los debates políticos antes de, la, de, de las votaciones y, y me da hasta vergüenza, me da hasta vergüenza ajena en la manera que nosotros nos comunicamos. Y yo he llegado a la conclusión de que ser lentos para escuchar no significa escuchar para debatir o para refutar y para comprobarte mi punto y para buscar en qué áreas hay debilidades en lo que tú estás comunicando para yo entonces traer mi punto y probarte que yo soy el que estoy bien. El ser lento para escuchar, significa escuchar con empatía, escuchar con compasión. Porque la persona que está sentada al frente de ti, la persona que te está hablando, la persona que está al otro lado del teléfono ha tenido una vivencia al igual que tú. Ha sufrido, ha llorado, ha sido herido, al igual que todos. Y, y todas esas vivencias buenas y malas informan nuestra perspectiva. Y quizás tú le dices a alguien a alguien algo, eh, quizás tú le dices a alguien, oye, qué, qué, qué buena estaba la comida en tal sitio. Y la persona interpreta que la comida que ella hace no es la que le gusta a ti. ¿Por qué? Quizás porque ya ha tenido o esa persona ha tenido vivencia en el pasado que lo que tú dijiste fue como un trigger y tú ni sabes. El punto es, escuchémonos para entendernos mejor. Escuchémonos para, para ser empáticos el uno con el otro, para ponernos en los zapatos de los otros. Porque si hablamos antes de escuchar para entender, antes de escuchar para tener empatía, nos vamos a herir. Y por eso es que dice luego, sean lentos para hablar. Piensen bien lo que van a decir. Yo soy una persona, a veces mi esposa y yo estamos discutiendo. Y hay algo que yo admiro mucho de ella. Es, ella te dice algo, lo dice raspado, pero sanó eso. Lo sanó y luego es como si nunca hubiera sucedido. Yo quisiera tener esa habilidad, de verdad. Porque es como que no hay rencor, ella no guarda rencor. Ella te dijo lo que te iba a decir, te lo dijo medio raspado, pero lo sanó. Yo, yo soy alguien que sobrepiensa mucho las cosas. Yo me lo llevo, yo lo mastico. Me gusta masticar. Ella dijo esto, por esto, por esto y por esto. Y yo cuando la vea le voy a decir esto y esto y esto. Y no me hable ahora porque tengo coraje. Pero cuando, cuando la Biblia dice, sé lento para hablar, no es para que puedas practicar en tu casa cómo vas a herir a la otra persona con tus palabras. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que en el carro, ¿te acuerdas de una conversación? Yo le hubiera dicho esto, esto y esto. Y llegas agitado a donde iba porque tuviste una conversación que nunca sucedió, fue imaginaria, de camino al trabajo, de camino a la misma iglesia. Pero seamos lentos para hablar porque la Biblia dice que el poder de la muerte y de la vida están en la lengua, en nuestras palabras. Con tus palabras tú tienes el poder de restaurar, de revivir, de levantar relaciones, de, de levantar personas o de completamente destruirlas. De ser el asesino de una relación. Que Dios intencionó para tu bendición y para la bendición de la otra persona. Seamos lentos para hablar porque a veces en el coraje decimos cosas que en realidad no debemos decir. Y por eso es que no es solo importante hablar con la persona correcta. También es importante decirlo en el momento adecuado. No cuando estemos airados y llenos de amargura sino buscar el momento adecuado para, para decir lo que nos dolió y quizás sea incómodo, pero hacerlo con amor, siempre con amor. Que todo lo que hagamos, la raíz de todo lo que hagamos sea el amor a Dios y al amor el uno por el otro. Nuestras conversaciones deben estar arraigadas en el amor. Seamos lentos para hablar, seamos rápidos para escuchar. Lentos para hablar y aún más lentos para enojarnos Porque qué mucho nos gusta ser ofendidos Estamos en negación Pero es lo favorito de la humanidad ahora mismo ser ofendido Nos ofendemos por cualquier cosa por absoluta Buscamos excusas para ofendernos Estaba viendo en, en, en estos días eh, Una noticia Que hay, hay una tienda en Estados Unidos que se llama Trader Joe's ¿Verdad? Y la mayor parte de la gente que va a esa tienda, la realidad es que son blanquitos. Y, y ellos tienen como un área de comida mexicana y se le decían Trader Jose. Y allá fue una persona que no era ni siquiera hispana a quejarse que estaba ofendido porque eso era racista. Estamos buscando excusas para vivir ofendidos. Y el ser ofendido, el, el vivir ofendido es, es una decisión. Es una decisión. O, o, yo, yo puedo ser, el, el ser heridos es inevitable, pero el yo decidir a, a, aferrarme a esa ofenda es una decisión. Aferrarme a esa ofensa, eso es una decisión. Seamos lentos para enojarnos. Yo tengo amigos y, y familiares que... Hay algo que admiro de ellos y es que ellos, tú sabes exactamente lo que están pensando, porque no tienen filtro. <risa> yo puedo esperar a que esa persona cambie su personalidad completa o simplemente decidir no ser ofendido porque ya es mi amigo yo lo conozco en mi familia, yo sé que así no lo hace con mala intención. Voy a escoger no ser ofendido cuando me, me hable de cierta manera que yo normalmente no le hablaría a otra persona. Porque el ser ofendido está en nosotros. Es, es una decisión de nosotros. Y al final del día, el vivir con una raíz de amargura a quien afecta casi nunca es a la persona que, que te causó la herida. Y yo solía pensar que solo te afectaba a ti, que solo nos afectaba a nosotros, pero la realidad es que afecta a todos los que nos rodean. Porque sin darnos cuenta estamos esparciendo ese veneno a la gente que más nos ama. Y, y, y a, a veces, sin darnos cuenta, estamos ofendidos con un familiar, cargamos una ra raíz de amargura con un familiar, con el pastor, con alguien del ministerio, con un amigo y aunque no lo crean, toda, esa, toda tu familia, la familia cercana, carga con lo mismo que tú. A, a mí me ha pasado, yo, yo, eh, eh, especialmente cuando alguien hiere a, a alguien que tú amas. A, a mí me, me duele más cuando alguien le hace algo malo a, a mi hija, a, a mi esposa, que cuando me lo hace a mí. Pero yo tengo que tomar una decisión de que, ok, yo, yo voy a Alimentar ese veneno O voy a arrancarlo de raíz Yo voy a alimentar ese veneno O voy a arrancarlo de, de raíz si, si, si hoy tú estás aquí Y tú estás pensando Señor qué malo que no está fulano de tal Para que escuche este mensaje Este mensaje es para ti este mensaje es para ti. Si tú estás pensando en una persona ahora mismo que... Wow, fulano sí que necesita escuchar este, es un amalgado. Y me acuerdo que por ser amalgado fue que me hizo esto. Este, este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí. Yo, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que por un segundo... Cierre tus ojos y, y, y le pregunte al Espíritu Santo ¿Qué me está hablando a mi corazón? ¿Qué está hablando a mi corazón hoy? Yo he, tenido, yo he atendido muchísimas personas en mi oficina Que han cargado con ansiedad Que han cargado con, con raíces de amargura Y están, les da tanta ansiedad, les da tan, tanto miedo el confrontar o, 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 el, o el comunicar Lo que necesitan comunicar Que cargan por años con un peso que no fueron diseñados para cargar de igual manera me he reunido con muchas personas Que han seguido mi consejo y, y han tenido conversaciones significativas Y saludables con la gente que quizás Lo hirió y ni sabía o quizás sí sabía pero han tratado de restaurar la relación Y llegan a mi oficina y siempre Me dicen lo mismo me siento Tan liviano Me siento tan liviano El enemigo Quiere que tú vivas preso Preso En tus propias emociones Quiere que, que viva encadenado por las cadenas de amargura, de, de las ofensas que la gente te ha hecho a través de los años y, y cada vez se te hace más difícil el perdonar y cada vez ese veneno se, se hace más fuerte y se lo esparce a tu familia que sin tener nada que ver con la situación ya todos están en contra de esa persona que te hizo daño. Y esparce el veneno, esparce el veneno. Y tenemos reuniones familiares cuando llega Acción de Gracia y nos saludamos y nos reímos, pero la realidad es que hay tantas cosas que no nos hemos dicho que hay algo que impide que seamos una familia unida. En nuestros ministerios cargamos con tantas cosas y evitamos tener confrontaciones y evitamos eh, eh, hablar de las cosas que de verdad deberíamos estar hablando y vivimos divididos dentro de una iglesia, dentro de una misma familia, dentro de un mismo ministerio, cuando todos fuimos llamados a la misma misión. Y al final del día, el más que sale afectado eres tú. Y Dios quiere que seas libre. Dios quiere que seas libre. Esa carga, no, no, no te toca aquí a, a ti llevarla. Él dijo, venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Dios quiere liberarte en esta mañana. Quizás tú cargas con esa ansiedad. Esa ansiedad que, que llevas cargando por tanto tiempo y que no... La ansiedad de tener la conversación difícil te lleva a cargar algo que es mucho más pesado que tener una conversación. O, o tal vez en tu matrimonio, tu matrimonio no está ni frío ni caliente, está tibio porque no se han dicho las cosas que necesitan decirse de una manera adecuada, de una manera con amor. Quizás en, en tu trabajo hay cosas que necesitas hablar con tu jefe, hay cosas que necesitas hablar con un compañero, pero en vez de hacerlo, te vas y hablas con todo el mundo que no tiene nada que ver con eso y arruinas, creas un ambiente de trabajo tóxico. No es lo que Dios tiene para ti. O tal vez tú eres esa persona que no tienes nada en contra de nadie, pero llevas cargando con adicciones, con luchas, con 20 cosas solo. El enemigo te ha dicho que estás solo, que no hay remedio, pero yo quiero decirte que Dios te ha rodeado de personas que te pueden ayudar, que te quieren ayudar y que puedes experimentar el amor de Dios a través de tu hermano como nunca lo había hecho antes. De igual manera, hay gente en este lugar que sabe de personas que están pasando por una situación, pero no se atreven y dicen yo no, yo no me meto en eso Eso no es mi problema Sabes que si sí es tu problema Si sí es tu problema Porque la Biblia dice que Dios no solamente Nos adoptó como sus hijos Nosotros nacimos del Espíritu Él sí nos escogió, nos adoptó Pero nos hizo nacer de su Espíritu Y eso nos hace hermanos Eso nos hace hermanos una familia Lo que Dios quiere ver en la iglesia Son hermanos Diferentes con maneras de pensar diferentes, con perspectivas diferentes, que a veces se hieren, pero siempre se perdonan, que a veces se hieren, pero siempre buscan vivir en unidad, para que el mundo vea que lo que nosotros predicamos es verdad, hay libertad para ti, hay sanidad para ti, levanta tus manos al cielo conmigo, Y comienza a pedirle a Dios que te muestre las cadenas que llevas cargando. Cadenas que no están atadas a tus manos, sino que tú has decidido arrastrar con tus propias manos. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido obedientes a tus palabras perdónanos cuando no hemos sido obedientes a ti cuando tú nos has llamado a vivir en amor, en unidad a pesar de la herida a pesar de las diferencias Señor que el mundo vea en nosotros el reflejo verdadero de tu amor no solo de la boca hacia afuera sino desde el corazón que este lugar, que nuestros hogares que este templo, que, que, que nuestras conversaciones sean para sanidad de los corazones, para restaurar, redimir relaciones, Señor, para levantar al caído. Y por un momento me gustaría que nos imagináramos, imagínate cómo se vería nuestra iglesia, cómo se vería tu familia, cómo se vería tu vida si practicáramos este principio, el decidir comunicarnos saludablemente de una manera como lo dice la Escritura. Siendo lentos para, rápidos para escuchar, lentos para hablar y aún más lentos para enojarnos y ofendernos ¿Se imaginan el impacto que podríamos tener en la sociedad si estas cosas triviales las pusiéramos a un lado y nos enfocáramos en la misión que nos une? ¿Se imaginan el, el, el impacto que pudiéramos tener en nuestro país, en el mundo entero si decidiéramos trabajar en unidad a pesar de... De nuestras diferencias La unidad No sucede por accidente Necesitamos Trabajarla y cultivarla Padre Trae unidad a tu pueblo Ayúdanos A perdonarnos Señor Los unos a los otros amarnos como tú nos has amado, pero, y también a, a, a imponer los límites necesarios para aquellas relaciones que son tóxicas en nuestra vida. Es nuestro deseo honrarte a ti a través del amor que nos mostramos los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén.